0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Trauer, Schmerz und Sehnsucht, diese großen Gefühle liegen nicht nur bei Olympia, sondern auch in unserem Programm heute nah beieinander. Die französischsprachige Autorin Lola Lafon erzählt von Machtmissbrauch in der Tanzszene. Christian Ditloff spricht über den Tod seiner Eltern und über ein Buch, das seine persönlichen Erinnerungen festhält, aber auch ein Trost sein kann für andere. Und eine Ahnung von Sehnsucht liegt über den Gedichten von Juliane Liebert, die in einem ersten Band erschienen sind. Über all das jetzt mehr im Büchermarkt mit Miriam C. In Sofia, Bukarest und Paris wuchs die Autorin Lola Lafont auf. Ihren in ihren Romanen erzählt sie von Menschen, die ihre Leidenschaft ausleben und zwar weit über ihre körperlichen Grenzen hinaus. Zuletzt schrieb sie etwa in Die kleine Kommunistin, die niemals lächelt, über eine rumänische Kunstturnerin. Und jetzt geht es Lola Lafont, die selbst auf eine kurze Karriere als Tänzerin zurückblickt, um den Tanz und die MeToo-Debatte. Birgit Koss stellt den Roman Komplizinnen vor.
2: Cleo ist im Jahr 1984-13, lebt in Fontenay, einem Vorort östlich von Paris, mit ihrer kleinbürgerlichen Familie. Sie ist unzufrieden mit sich und dem Leben, eine Außenseiterin in ihrer Klasse. Doch dann entdeckt sie für sich das Tanzen, dem fortan ihre ganze Leidenschaft gilt. Kein Training ist ihr zu hart, Sie möchte in der Revue Champs-Élysées von Michelle Drücker tanzen, die ihre Mutter jeden Samstag im Fernsehen schaut. Während ihres modern jazz schaut plötzlich Cassie vorbei und sagt Cleo, sie sei von ihrer Ausstrahlung und ihrem Talent begeistert. cassie ist elegant, lässig, Kunst- und Kultur interessiert, findet den richtigen Ton. So ganz anders als Cleos Mutter. Sie lädt Cleo zum Essen ein, geht mit ihr shoppen schenkt ihr Parfum und teure Zeitschriften. Und dann erzählt sie von der Stiftung Galatee, die Teenagerin mit außergewöhnlichen Projekten fördert. Cleo ist Feuer und Flamme. Sie kommt in die nähere Auswahl und wird schließlich von Cathy zu einem Lunch mit den Juroren geladen.
3: Mach dir Augen zu, Cleo. Cleo, 13 Jahre, fünf Monate und wie viele Tage, nickt. Nein zu sagen heißt, frigide zu sein. Hinter Cleos geschlossenen Augen ziehen Rauten aus kupferroten Rauten vorbei. Das Blut rauscht zwischen ihren Schläfen. Ein rhythmisches Hin und Her wie von einer Brandung. Das orange Leinenkleid hochgeschoben, ihre Strumpfhose herunter, die Beine schlaff. Verwirrt. Entspannen, Cleo.
2: Cleo wird krank. Erbrechen, Ausschlag, Asthmaanfälle. Sie
3: versteckt sich mit ihrem Schmerz und ihrer Scham. Die Scham dass sie es sich hat gefallen lassen. Und die Scham, dass sie sich nicht hat entspannen können, um es sich wirklich gefallen zu lassen.
2: Cleo will Cassies Anerkennung auf keinen Fall verlieren und redet sich ein, dass diese nicht weiß, wie die Dinner verlaufen. Mit ihr darüber zu reden, scheint unmöglich. Cassie bleibt weiterhin cool, bietet schließlich der verstörten Teenagerin an, ihre Assistentin zu werden. Mit Bezahlung. Fortan gibt Cleo die Namen und Telefonnummern von ambitionierten jungen Mädchen an Cassie weiter und wird damit zum beliebtesten Mädchen in ihrer Schule und zu Cassies Komplizin. Erst als die zwölfjährige Begabte Betty unbedingt den Kontakt zu Cassie will, bekommt Cleo Bedenken. Im zweiten Kapitel wechselt die Autorin die Erzählperspektive. Hier ist der Protagonist Jonasch. Jonas ist ein jüdischer Mitschüler von Clio, mit dem sie sich drei Jahre später befreundet und der ihr durch seine Familie ganz neue Ideen und Vorstellungen aufzeigt. Das dritte Kapitel wird aus der Perspektive des Chirurgen Ossip erzählt, der Betty behandelt. Lola Lafon schreibt in einem schnellen, fast schnörkellosen Ton, deutet häufig nur an und baut damit einen Spannungsbogen auf. In jedem Kapitel eröffnet sie neue Zeitabschnitte und Blickwinkel mit anderen Protagonisten, und lässt doch erahnen, dass es sich um ein großes Mosaik handelt, das sich am Ende zusammenfügen wird. Daneben zeichnet sie ein facettenreiches Bild der französischen Gesellschaft ab den 80er Jahren. Lola Lafont ist es wichtig, den französischen Zeitgeist einzufangen, Demonstrationen gegen geschändete jüdische Gräber 1990, Kundgebungen für Arbeitslose Ende der 90er Jahre und schließlich die MeToo-Debatte. Zum Ende des Romans scheint stark die Aktivistin Lola Lafond durch, wenn sie die Filmemacherin Ennit sagen
3: lässt. Nicht das, wozu man uns zwingt, zerstört uns, sondern das, wovon wir uns brechen lassen. Dieses kleine bisschen Scham darüber, dass wir uns Tag für Tag gewillt zeigen, zu unterstützen, was wir eigentlich ablehnen. Ich kaufe Dinge, von denen ich genau weiß, dass sie von Menschen in Sklaverei hergestellt werden. Ich mache Urlaub in einer Diktatur mit schönen Sandstränden.
2: Lola Lafont klagt mit diesem Roman eindrücklich an, wie die Gesellschaft und mit ihr jeder Einzelne so gern wegschaut. Einfühlsam erzählt sie, wie die jungen Mädchen mit ihren widersprüchlichen Gefühlen alleingelassen werden und dass das einfache Schwarz-Weiß-Bild Täter gegen Opfer nicht funktioniert, wenn Liebe, zu Kathy, Bewunderung und brennender Ehrgeiz ins Spiel kommen. Sie legt den Finger in die Wunde in einem Frankreich, in dem immer noch jugendliche Missbrauchsopfer nachweisen müssen, dass die sexuellen Handlungen nicht einvernehmlich waren.
1: Birgit Koss besprach Lola Lafons Roman »Komplizinnen« aus dem Französischen, übersetzt von Elisabeth Ranke, erschienen bei Hansa Berlin. Ein Jahr der Trauer, so lange dauert es, Sagt man zumindest, bis das Schlimmste überstanden ist nach dem Tod eines Menschen, der uns nahestand. Für den Autor Christian Dittloff hat das Trauerjahr aber noch eine andere Bedeutung. Im Jahr 2018 verlor er innerhalb weniger Monate seine Eltern. Der Vater starb nach langer Lungenkrankheit im Februar, die Mutter kurz darauf im Pflegeheim. Wie viele Schreibende fasste Christian Dittloff danach seinen Schmerz und seine Erinnerungen in ein Buch. Gestern ist nie mehr Zeit erschienen und es beginnt mit einer fiktiven Szene mit dem Kennenlernen der Eltern in der Hamburger S-Bahn Anfang der 60er Jahre. Doch solche Fiktionen verwirft der Autor bereits nach wenigen Seiten als unmöglich. Ich habe vor der Sendung mit Christian Dittloff gesprochen und ihn gefragt, warum? Dieser Einstieg
0: war nicht der Anfang des Schreibens. Den Anfang bilden eher viele persönliche Notizen, die irgendwann zu einem sehr persönlichen Buch angewachsen sind. Und ich finde es aber schön, dass Sie von quasi einer missglückten oder unmöglichen Kennlernszene auch äh, sprechen. Denn genau so soll es auch gelesen werden, weil ich quasi mit einer klassischen Erzählweise beginne, die dann aufbricht, zerbricht irgendwie, zeige ich eigentlich meine literarische Technik des autobiografischen Schreibens an. Ich versuche also quasi meine Eltern als Figuren einzuführen und mein Buch aber gleichzeitig von der reinen Fiktion abzugrenzen.
1: Ihr Vater, wenn wir jetzt die, den Vater als Figur vielleicht auch adressieren, mhm. der arbeitete 40 Jahre lang als Beamter, hatte auch akribisch festgehalten, was also alles nach seinem Tod erledigt werden musste. Ihre Mutter war Bürokauffrau, aufgewachsen auf dem Land und wollte dann immer diesen Sprung in die Stadt schaffen, in ein anderes Leben. Kommt einem mhm. das Leben der Eltern eigentlich näher oder rückt es ferner, wenn man sie so als Figuren betrachtet und ja auch für andere dann irgendwann über sie schreibt?
0: Ich glaube, das Leben meiner Eltern rückt durch das Schreiben sowohl näher als auch ferner. Und ferner, weil ich sie mit anderen Augen betrachtete, nämlich irgendwie rausgesumt das Leben meiner Eltern im Ganzen. Und das macht sie mir weniger nah in der Rolle meiner Eltern, die ja sehr spitz auf mich zugeschnitten ist, sozusagen. Aber halt irgendwie näher als Menschen, weil ich habe meine Eltern noch einmal ganz anders, neu kennengelernt. Und dazu brauchte ich eigentlich gar nicht neue Informationen über sie als Person, sondern ich brauchte so die intensive Beschäftigung mit ihnen, wenn ich dann zum Beispiel manchmal Stunden, Tage oder auch noch immer an einer Formulierung gefeilt habe, um meine Eltern zu greifen. Und ich glaube, durch dieses Feilen an der Formulierung, durch das Schreiben, haben sich meine Sinne geschärft für meine Eltern und dadurch geht die Erinnerung tiefer in mich rein.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Sprache schauen, an der Sie dann gefeilt haben, wie wahrscheinlich jeder Autor, jede Autorin. An mhm. einer Stelle ist der Erzähler selbst überrascht über die, wie es heißt, Deckungsgleichheit von Klischee und Erfahrung, die er im Geschriebenen entdeckt. Warum lauern da im Schreiben über den Tod eigentlich so viele Klischees oder so viel, was einem wie ein Klischee vorkommt?
0: Ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund und zwar der Tod ist uns unbekannt unbegreiflich und niemand wird je vom Tod berichten können und dadurch bilden sich dann Fiktionen über den Tod heraus, die unserer kulturellen Prägungen entsprechen und durch die Ähnlichkeit, die dann entsteht, wird es halt manchmal klischiert und ist aber eigentlich lustig, weil also in dem Augenblick, in dem ich so unmittelbar vom Tod betroffen war, durch den Tod meiner Eltern im Jahr 2018, kamen mir die Klischees gar nicht mehr wie Klischees vor. Ich hatte das Gefühl, das ist die Wahrheit, ein Klischee ist es dann eher vielleicht für jemanden, der nicht gerade so unmittelbar berührt ist vom Tod.
1: Sie machen ja aus nie mehr Zeit auch einen sehr transparenten Text. Also er enthält zum Beispiel noch Kommentare, die ihr Lektor angefügt hat. Oder sie weisen auf die oft ja auch unbeabsichtigten intertextuellen Bezüge hin, die ihnen dann auch manchmal nachträglich aufgefallen sind. Es gibt auch Details, wo sie offenlegen, dass sie das einfach jetzt nicht recherchieren konnten oder wollten über ihre Eltern. Fühlt man sich durch diese Transparenz als Autor eigentlich entblößter oder vielleicht auch gewappneter gegen alles, was von außen ist? an diesen Text herankommen könnte?
0: Die Machart des Textes mit Leserinnen und Lesern zu teilen, war mir wichtig, weil ich eben glaube, dass ich meine persönliche Erfahrung am besten teilen kann, wenn ich auch vom Schreiben des Buches erzähle und das mit in den Text hineinfließen lasse. Ich glaube, dass im Tod der Eltern immer eine universelle Erfahrung liegt, die sich durchaus ähnelt, weil wir halt uns Menschen ähneln, strukturell auch in Gebrauch bestimmter Kulturtechniken, wenn wir zum Beispiel uns durch scheinbar belanglose Gegenstände erinnert fühlen. In meinem Fall zum Beispiel am Montcherie-Papier, das ich im Bademantel meiner Mutter gefunden habe. Und das für mich auf einmal so ein Erinnerungsort wird oder so ein Gegenstand, in dem ganz viel zusammenkommt. Naja, aber um Ihre eigentliche Frage zu beantworten, also ich fühle mich absolut gewappnet für alles, was jetzt kommt. Gerade durch die Entblößung, also auch durch das Transparentmachen von Lektorat und Schreibprozess. Und ich glaube, das ist Teil der Verletzbarkeit des Textes.
1: Das Buch, schreiben Sie an einer Stelle, ist wie ein Geschwister, das der Erzähler nie hatte. Wie ist das gemeint?
0: Ein Aspekt, der mich traurig macht persönlich, ist, dass ich die Zeit mit meinen Eltern mit niemandem teilen kann, da ich keine Geschwister habe. Und im Schreibprozess war das Buch und irgendwie auch die adressierten LeserInnen wie Geschwister für mich, weil Buch und Leserinnen und Leser diese Zeit mit meinen Eltern bezeugen und spiegeln im Schreibprozess habe ich mich auch hin und wieder mit dem Buch gestritten, wenn man, wenn man so will. Weil ich nicht immer mit mir selbst auch einig war, kann ich das jetzt so machen?
1: Zum Schluss adressiert der Erzähler noch einmal die Lesenden, denen er dann eine wichtige Rolle auch bei seiner Trauer zugesteht. Hilft dieses Lesen, also unser Lesen oder hilft das Gelesenwerden vielleicht auch sogar noch mehr als das werden?
0: Ich glaube, nee, aufwiegen kann man es nicht. Also es hängt eigentlich das Aufschreiben und das Gelesenwerden für mich untrennbar miteinander zusammen. Ich erhalte auch schon jetzt viele persönliche Nachrichten über Instagram, Zuschriften irgendwie von Menschen mit eigenen Trauererfahrungen. Ich merke, Menschen haben auch Bedürfnisse, darüber zu sprechen, über das Thema Tod und Trauer. Und das rührt mich sehr und tatsächlich schreibt sich dadurch das Buch und auch die Beziehung zu meinen Eltern und meine Trauer weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie vorbei, sondern es verändert sich, es kommt mal was wieder und gleichzeitig sollen sich die Leserinnen und Leser auch direkt angesprochen fühlen, weil ich hoffe, dass ihnen mein Buch helfen kann mit den eigenen Trauergefühlen, so wie mir Bücher anderer Autorinnen und Autoren geholfen haben.
1: Sagt Christian Dittloff, wir sprachen über sein Buch »Nie mehr Zeit, das Jahr des Abschieds von meinen Eltern«, erschienen im Berlin Verlag. Die Autorin und Journalistin Juliane Liebert hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht, und einen Mangel an Originalität kann man denen beim besten Willen nicht vorwerfen. Zuletzt erschien etwa Hurensöhne über die Schönheit und Notwendigkeit des Schimpfens. Jetzt folgen ganz andere, zartere Töne von Juliane Liebert. Mit Lieder an das große Nichts erscheint ihr erster Gedichtband, und der ist erstmal Anders als erwartet, meint Tobias Lehmkuhl. Die
4: 1989 in Halle an der Saale geborene Juliane Liebert hat sich schon lange einen Namen gemacht. Als Journalistin, vor allem als Musikjournalistin. Regelmäßig erscheint ihre Popkolumne in der Süddeutschen Zeitung. Ihre Interviews mit Stars wie Marian Faithful oder Billie Eilish bestechen durch Witz und Originalität. Und so verwundert es doch sehr, dass ihr erster nun bei Surkamp erschienener Gedichtband – auf den ersten Blick überhaupt nichts Poppiges an sich hat. Keine Zitate aus englischen Songtexten, wie es in deutschen Lyrikbänden derzeit fast zum guten Ton gehört, kein englischsprachiges Motto irgendwo. Man könnte also sagen, ein durch und durch deutscher Gedichtband. Und auch auf inhaltlicher Ebene bestätigt sich dieser Eindruck, etwa wenn Liebert in ihrem Gedicht »Du bist mir verloren gegangen« die von Gustav Mahler vertonte Rückertzeile »Ich bin der Welt abhanden gekommen" variiert.
5: Du bist mir verloren gegangen an die Metaphysik, an die Zeit und ihre berechenbaren Götter, an die Tauben, die Taxifahrer, sie sind überall. Ich sehe dich ständig. Du bist in Atlantis am Broadway an der Haltestelle, wenn der Bus hält. Schon weg. Du hast mir die Zunge gebrochen. Es ist ein Gerücht, du bist nicht gestorben. Als ich den Friedhof betrat, warst du gar nicht da. Wer redet
4: von Krebs? Geradezu altmodisch mutet der romantische Gestus an, mit dem Liebert dieses Gedicht eröffnet. Aber auf gewisse Weise steckt doch auch Pop darin, denn es gelingt ja gerade dem Pop, romantischen Gefühlen, Sehnsuchtsgefühlen immer neuen Ausdruck zu verleihen. Dabei deutet der Vers »Wer redet von Krebs« zugleich auf einen ganz konkreten Zusammenhang hin, in dem dieses Gedicht entstanden sein mag. Der Tod ist eben nicht nur Topos, und er ist erstaunlich präsent in diesem Debütband, der ja schon im Titel »Lieder an das große Nichts« auf das Jenseits anspielt. Gleich das erste Gedicht handelt von Nikolai Gogol und davon, dass er womöglich lebendig begraben wurde. Ein anderes erzählt, wie jemand ins Wasser geht und sich ertränkt. »Mein Bruder« heißt es. Vom Ertrinken ist immer wieder die Rede, und in dem Gedicht mit dem doch sehr lustigen Titel »Das Senfei« taucht der Dichter Sean Bonny auf, der bei einem Unfall ums Leben kam, der womöglich kein Unfall war. Dem Tod ist nicht anders beizukommen, als mit Lachen, und sei es ein teuflisches, zerstörerisches Lachen.
5: Wenn dein Haus brennt, was tust du? Holst du Wasser, Sand, schließt du den brennenden Raum ab? Rettest du die Kinder, den Hund, rufst du Hilfe, warnst du die Nachbarn? Bläst du Öl ins Feuer, auf das es endlich abfackelt, und du es los bist, dieses verdammte Haus?
4: Eine andere Tradition, die man, wenn man möchte, aus diesen Gedichten heraushören kann, ist die der amerikanischen Beat-Poetry, der beiläufige und doch existenziell aufgeladene Ton eines Allen Ginsberg oder eines Frank O'Hara. Liebert erwähnt zudem einige Lyrikerinnen, die keine halben Sachen machten. Unika Zürn, Sylvia Plath oder Anne Sexton. Der düstersten aller Pop-Poetinnen, Nico alias Christa Pefgen, widmet sie eins der längsten Gedichte in ihrem schmalen Band. Manche dagegen sind denkbar kurz, geradezu haikuhaft oder kaum mehr als ein Aphorismus. An anderer Stelle ist zu lesen, dass die 42 Gedichte des Bandes, eine ja sehr überschaubare Menge, innerhalb der doch sehr langen Zeitspanne von 16 Jahren entstanden sind. Und in der Tat, sie muten zuweilen wie Fundstücke an, so verschieden sind sie in Form und Gestalt. Und trotzdem wirken sie weder im Einzelnen noch in der Gesamtkomposition zufällig oder beliebig. Auch wenn Liebert auf Reime und feste Versmaße verzichtet, ist doch jeder Zeilenbruch mit sicherer Hand und großer, gewissermaßen malerscher Musikalität gesetzt.
5: Wer redet von Krebs? Du bist Schütze. Du spielst mit Freunden Fußball in Denver. Du liegst in der Sonne. Deine Lunge löchrig, noch warm. Eine faustvoll zerpresstes Vogeljunges. Du bist überall. Jetzt... Wo du nirgends bist, sind deine Sohlen gestirnt, deine Seele ein Vakuum. Nur die Erde über dir ist flach und rotiert immer langsamer. Und die DJs, die Kellnerinnen, die Götter der Physik und die Zeit und ihre Bediensteten, sie sind mir verloren gegangen mit deinem Gesicht. Sie haben keine Augen, sie haben keine Ohren. Sie haben keine Worte mehr.
4: Um ehrlich zu sein, eine englische Zeile findet sich dann doch in den Liedern an das große Nichts. Aber auch wenn diese Zeile wie ein Songzitat wirkt, scheint sie, es findet sich kein anderer Beleg, von Liebert selbst zu stammen. Gut erfunden, gut erdichtet.
1: Tobias Lehmkohl über Juliane Lieberts Gedichtband »Lieder an das große Nichts«, erschienen ist er im Surkamp Verlag. Und mehr daraus gibt es morgen Abend, wenn Sie mögen, in unserer Sendung Studio LCB. Juliane Liebert ist dann im Literarischen Kolloquium Berlin zu Gast, zusammen mit dem Lyriker Michael Krüger und Kritiker Christian Metz. Zu hören am Samstag hier im Deutschlandfunk ab 20.05 Uhr. Jetzt geht es weiter im Programm mit Forschung aktuell und der internationalen Raumstation ihrer Panne beim Andocken. Am Mikrofon des Büchermarkts war Miriam C.